0: Amigas y amigos, como saben, nos encanta compartir contigo testimonios y casos reales de quienes ya pasaron por el proceso de ansiedad y han encontrado un camino de salida, un camino de transformación. Me interesa mucho que te puedas identificar, que puedas empatizar, porque el empatizar e identificarte con alguien más te saca de la idea equivocada de que solamente a ti te está pasando o de que no haya salida. Entonces, para eso, hoy invité a alguien muy especial. Oliver Oliva es un gran amigo y, y un gran también, pues de alguna forma, colega en este mundo de esparcir conocimientos, herramientas y bienestar al mundo. Él es profesor de mindfulness y meditación y es fundador del Club de los Buenos Días, que te recomiendo muchísimo seguirlo. Ya te estaré dejando los enlaces por aquí. Porque ahí él nos ayuda con mucha motivación, mucha realidad de cómo aterrizar el mindfulness a nuestra vida. Oliver llevaba toda su vida trabajando en su gran pasión, la radio hasta que le dio un patatús por seguir políticos en el Congreso a quien se le ocurre desde entonces está dedicado en cuerpo y alma a divulgar su otra pasión el mindfulness a través del Club de los Buenos Días actualmente Oliver es papá primerizo y está empeñado en enseñarnos cómo llevar una vida mindful conviviendo con los estreses para vivir más felices Entonces, Oliver, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Encantado. Pues, hoy qué feliz, qué feliz. ¿A quién se le ocurre, efectivamente, perseguir a políticos? Con lo estresante que es, ¿no?
0: Ya sé, pero solamente así aprendemos, ¿verdad?
1: Sí, bueno, es una manera ¿eh? de salir de la ansiedad, salirte de un trabajo estresante. Después te llevas tú la ansiedad a otro trabajo, ¿eh? pero esa, esa fue una de las cosas que hice, Sí,
0: sí. Pues muchas gracias, Oli. La verdad es que te admiro mucho por, por lo que haces, por tu esfuerzo diario, por cómo aplicas el mindfulness a tu vida. Y también quiero platicarles que Oliver tomó el curso de Dale a a la Ansiedad y después me apoyó en guiar un grupo de hacer el curso de Dale Alas a la Ansiedad juntos. Y es algo que está ahí pendiente de, de que lo volvamos a llevar a cabo, no hacer el Dale Alas en grupo y juntos. Y él ha hecho una integración también muy padre con el Niño Interior, el programa, la metodología de Dale Alas, con todo lo del Niño Interior. Así es que si también te interesa Niño Interior saber más de la metodología, quédate porque vamos a estar platicando de eso. Pero primero me gustaría, Oli, si nos puedes platicar desde tu experiencia, desde tu vivencia, ¿qué es mindfulness? Porque vamos a estar platicando mucho de eso y es un tema central. Pero me gustaría empezar por tu propia definición de para ti, Oliver, ¿cómo vive el mindfulness y qué es mindfulness para ti?
1: Para mí son dos cosas. Primero, es una filosofía de vida. Es la vida que yo quiero. Una vida calmada de conexión con el presente, donde si yo estoy ahora hablando con Fabi mi mente no esté pensando en el niño que está en el piso de abajo y yo no sé qué hace todavía cuando le he dicho a mi mujer que se lo lleve hace rato, porque tengo una entrevista importante. Hace un tiempo estuviese supuesto una especie de pellizco en el estómago que me secuestraría de estar contigo. Pero ahora no, lo acepto. El niño está ahí, quizás se cuele. Y cada vez más... Puedo atender lo que pasa incluido ese pellizco en el estómago, ¿no? Que también lo atiendo. Durante muchos años pensaba que tenía que quitármelo de encima y ahora lo veo como esa parte de mía vulnerable de que dice, "Ay, qué entrevista más importante, cuidado", ¿no? Me dice que es importante este momento. Filosofía de vida, volver al presente. Y algo que nos secuestra muy a menudo del presente es nuestra lucha por querer estar diferentes. Es mi definición de ansiedad, por ejemplo. Uh -huh. Pero mindfulness también es un conjunto de técnicas heredadas del budismo. Hay, yo he entrevistado a muchísima gente. Mira, llevamos 1.300 programas. ¡Wow! La mejor entrevista eres tú, que lo sepas. Después de John Kabat zinn tú, o sea, directamente. ¿Cómo crees?
0: <risa> y, no inventes.
1: Y, y realmente, wow. no, no. Yo creo que los programas que llevamos, que hemos hecho entrevista contigo, son, son, son muy buenos. Yo, vaya, no, no sé si, la, si tu audiencia lo sabe, pero tienen ante ti, yo creo que la mejor divulgadora de, de lo que es la ansiedad y de cómo superarla de una manera. Muy aterrizada y muy sensible con los, las personas con ansiedad. Uh, yo creo que es la mejor calle mm. habla hispana, así de claro te lo digo. Wow, gracias. Y de nada. Y, y la otra cosa es, es ese conjunto de técnicas. Pero si nos quedamos solo con el conjunto de técnicas para calmar la mente, para vivir el presente, para aceptar, quizá caigamos en la trampa de utilizar esas técnicas para quitarnos de encima la ansiedad. Por eso Exacto. yo no entiendo el mindfulness sino es también una filosofía de vida, donde cada momento de presente puede ser una meditación.
0: Aunque ese momento sea desagradable, ¿no? Como de hecho, de los momentos desagradables
1: son, son los que más te llevan al presente. <risa>
0: sí. <risa> lo que es... pasa es que
1: no nos gusta que nuestro foco esté solo en el pellizco desagradable, ¿no? porque sí. te excluye de todo lo otro. Pero cuando lo incluyes, quizá el foco no esté toda, totalmente ahí. ¿no? Mm, uh -huh. Y pasa algo desagradable, pero que puedes abrazar en, 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 en la integridad de saber que es normal tener uh -huh. sensaciones desagradables en situaciones desagradables.
0: Y me imagino, Oli, que, que a esto que me estás platicando no llegaste de la noche a la mañana, que has pasado por etapas. Y me gustaría que, que nuestra, nuestra audiencia sepa de dónde empezaste este camino. O sea, desde dónde, cómo, si ahora estás en este lugar de aceptación, de permitir las sensaciones, de conectar con el presente... Y que sepamos, no nacemos, bueno, sí, de nacimiento sí lo hacemos de natural, pero luego se nos olvida y luego lo recuperamos. ¿Pero cómo eras antes de esto? ¿Qué pasaba en ti cuando sentías ansiedad, cuando sentías molestia, sin el mindfulness y sin todo este proceso que has aprendido?
1: Hmm. Cuando, cuando reviso un poco mi, mi biografía... Y esto quizás algo que a tu audiencia, a Carmen, a Pepe, a Antonia, que nos escuchan, les, les haga resonar algo. Porque es una cosa que, cuando uno se atreve a, a hablar en voz alta de su vulnerabilidad y de las cosas que le han llevado a este camino de la amargura que puede ser la ansiedad, el de al lado puede decir, andada, pues a mí también me ha pasado. ¿Y qué es lo que me pasó a mí? Pues durante muchos años una sintomatología física uh, muy bestia, muy bestia, con dolores de estómago, diarreas constantes, y de esto hace muchísimo. Yo tenía 20 años o así, trabajaba en la radio cinco horas cada día. Buenos días y tal. También hacía un programa de buenos días, pero bueno, con la tensión del directo, la audiencia y todas estas cosas de, de un, de un jovenzuelo que creía que lo que quería era gustar al mundo para así sentirse mejor. Y somaticé tantísimo, tantísimo, que yo pensaba que tenía un tumor o tenía un algo. ¿no? Me hicieron un año entero mil pruebas, me metieron todos los tubos por todos los agujeros del cuerpo que te, os podáis imaginar para buscar algo que no encontraron. Y después yo esto lo he compartido y me he dado cuenta que muchas personas también lo han vivido. Dices, "Wow, mm. o sea que tú pasaste por una época donde no sabías que eso era ansiedad. Mm -hmm. Claro, claro, porque yo venía de la época de la pastilla. Mi madre era, nene, que te duele la cabeza, paracetamol para Z, para nene, pa quitar. Entonces, si venimos de la cultura de no sientas dolor, que es la creencia madre que está detrás de lo que nos pasa muy a menudo, que ese dolor hay que quitarlo y no verlo como mensajero, hacemos lo imposible, mirar hacia un lado, construirnos un personaje y tal. Entonces diríamos que, por, por, por encauzar un poco con lo que, que tú me dices, mmm, ha habido procesos, uno de inconsciencia total de que eso era ansiedad, otro de conciencia de que eso era ansiedad, pero en ese momento es voy a quitarme la de encima, voy a meditar. Y empecé con 20 años, yo tengo 47, llevo 27 años meditando. Pero yo me acuerdo que las primeras meditaciones eran yo por mis ¿eh? que consigo calmar la mente. Y claro, sí. acababa con dos de espalda, dos horas. Yo, empecé, yo me acuerdo que empecé con dos horas al día. Digo, porque si hay que hacerlo, hay que hacerlo. O Se hace bien. <risa> <risa> con, un, con una tensión, ¿no? Uh -huh. Y así he estado muchísimos años, en, creyendo que eso era algo a quitarme de encima para poder volver a adaptarme a la sociedad claro. destresado. De uh -huh. Entonces, han ido pasando etapas, pasando fases uh, en las cuales pues eh, esa, ese personaje que uno se ha construido va surgiendo barra ego barra superviviente no y le doy gracias he sobrevivido pero yo ya estoy muy sobrevivido yo ya he, he sobrevivido demasiado yo quiero empezar a vivir ya entonces he estado tanto tanto tiempo en alerta uh -huh. tanto tiempo en que, que, claro, llega un punto en que, te, en que te rindes. Y así diríamos, y no es por decirlo, ¿eh? pero yo eh, he dicho más de una vez que hay un AF y un DF. Es antes de Fabi y después de Fabi. Entonces, <ríe> en un retiro de mindfulness hace unos siete años, alguien me habló de ansiedad que es un agente de México y tal. Y digo, ¿cómo? ¿Qué? 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 <ríe> empecé a ver vídeos tuyos y empecé a familiarizarme con el hecho de... de aceptar barra abrazar, barra entender. Que, que eso está ahí por algo. Y que mm. eso que está ahí por algo te va a llevar a otra fase, que es la que estoy ahora. Entender mm. en, con profundidad que las personas que hemos vivido con tantísima ansiedad hemos vivido desde un lugar que no era el nuestro. Y, y claro, como que no era el nuestro, no podemos hacer técnicas para quitarnos esto y tal, sino es que hay que entender que, que queremos otra vida. Mm.
0: Y esto Qué requiere bonito.
1: un cambio bastante más profundo. Mm -hmm.
0: Qué bonito, y, y justamente decías que al inicio de, bueno, de la radio, pues hacías mucho las cosas por buscar esa aceptación y aprobación de los demás para gustarle a los demás. Platícanos cómo fue en este cambio que la ansiedad, o, o más bien, la ansiedad te ayudó a darte cuenta que eso no era lo ideal para ti y cómo te ayudó a cambiar la ansiedad, ese esfuerzo por gustarle a los demás. O sea, porque en este cambio que nos pide la ansiedad, eh, me imagino que esa es una de las cosas más importantes que te pidió cambiar, ¿no? ¿Cómo, cómo lo viviste en ese aspecto?
1: Con inconsciencia al principio, es decir, pff, yo no tenía la más mínima conciencia. Yo sabía que tenía un dolor en el estómago, en el cuello, y una sensación de ahogo, y una sensación de peligro, y una sensación de poca energía, y cada vez va a peor y tal. Entonces, al principio es, ¿qué me está pasando por el amor de Dios? Y de ahí a una depre no muy profunda, pero también, ¿no? Uh -huh. Uh... es decir, que... sí. lo, lo he ido viviendo con muchas etapas, pero hasta que, claro, que es, que es un poquito... Claro, sí. dale alas para mí. ¿qué, ¿Qué es lo que tiene un poquito de, de revolucionario? Pues para mí, dale alas, lo que tiene que revolucionario es que tú pones delante de todo, hace un alto y siente. Bueno, primero era acepta, siente, para mí ya es acepta, siente, conecta, sí. <risas> a, 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 t, t, ten, valida incluso, ¿no? Y abraza. Uh -huh. Es decir, para mí son todas estas cosas, ¿no? sí Es, es decir, um, date cuenta de algo. Todo lo que he hecho, incluidas las cosas que he hecho para superar la ansiedad, se han hecho desde el quiero quitarme esto de encima uh -huh. o desde el buscar algo externo. Entonces, para mí el cambio de verdad fue cuando me di cuenta que hay que aprender a acercarse a eso para perder el miedo. Como tú dices, en, creo que en uno de tus libros, porque ya me pierdo entre libros, podcasts, vídeos, <risa> ya no sé yo dónde sé. lo he visto, pero lo ha dicho Fabi, eso seguro. Sí. Hay que empezar a entender cuáles son los miedos reales de los imaginarios sí. y diferenciarlos bien, ¿no? porque realmente si estamos continuamente creyéndonos que ese pensamiento es real y lo que provoca en nuestro cuerpo, que acaba siendo real, lo rechazamos, ahí entramos en ese bucle. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, mmm, para mí, diríamos que ese fue el punto de inflexión importante. Aplicar la aceptación, entender qué es la aceptación, porque esto es fácil también, ¿no? Acepta, 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 acepta. Dime cómo se acepta, hombre. No, es que tienes que aceptar. Pero ¿cómo? Pues por, por, sí. con, por, con muchos pasos, no que si quieres hablamos de ellos, que para mí ha sido una revolución, para mí ha sido un, como, un, como un redoble de campanas. mira es que estoy aquí en el estudio y es que no me puedo reprimir hacer esto. Mírame, mira, mira, mira. No. ¿Soy o no esto? ¿Sí? has sí. sabido? Vale. Tachan Momento ajá sí. con Fabi. Bueno, la aceptación. No tengo... Sí, la aceptación. No tengo, aquí, no tengo aquí la libreta, por cierto, que hice porque me la he dejado en Madrid, porque una de las cosas que he hecho es lo que ha hecho Fabi, que es me he ido a vivir a un entorno, una pequeña burbuja, donde el estrés también sea menor. Y me he ido al lado del mar. No al lado de un río como tú, mm, pero al lado del qué mar. Qué rico. Aquí cerca de Barcelona. Y ya no estoy en Madrid y me he dejado la libreta allí. Y es en esa libreta que tenéis en Dale Alas, Tú no sabes la de momentos ajá con una estrellita que apunté. Porque además, como lo hacíamos con otras personas, era wow. O mm -hmm. sea que. Mm -hmm. O los estrellas. Pues el gran momento ajá para mí es ese, ¿no? Poner delante de todo, acercarte a lo que te duele, por muy paradójico que parezca, pero a, ahí es donde para mí está la clave, ¿no? ¿Cómo nos acercamos a algo que hemos rechazado con automatismo? Somos alérgicos a sentir, ¿no? Las personas con las que uh -huh. hemos tenido tanta ansiedad. Y ahí es donde entra lo del niño interior. Imaginarlo como un niño y qué harías tú para acercarte a ese niño herido. Pues con uh -huh. calma, poco a poco y con muchísimo amor.
0: Uh -huh. ¿Y qué te hizo, qué te, en qué te ayudó a cambiar tu vivencia? O sea, ya venías meditando, ya venías eh, haciendo cosas por sentirte mejor. ¿Cómo notaste que este cambio en tu actitud de aceptar y sentir hizo que tu meditación también fuera diferente, que las cosas que estabas haciendo tuvieran otros efectos en ti desde esta nueva actitud?
1: Hay desde. Desde una especie de sensación de wow, cuando uno se da cuenta. Que poco a poco, si yo le digo, vale, tú sientes miedo, qué nos dice el mindfulness, dónde está ese miedo? Vete al mm -hmm. cuerpo hoy mi niño, Mario, de dos años, que le estoy yo instruyendo, soy un pesado. Me voy meditando todo el día. Papá, medita, medita. Pues ya empieza. Hoy, hoy iba, con, iba con una cara de cagado en el coche y, de, y yo le decía Mario, ¿qué te pasa? Te no miedo papá, te oh, no, no miedo chiquito. Y yo, le decía, y, y, y yo que soy como soy un friki de esto, le digo, ¿y dónde sientes el miedo? <risa> <Sí>. <risa> <risa> estómago, en el estómago. Oh, de <risa> el pecho? <risa> no sí. de cuánto, ¿no? Y digo, ¿sientes pupa en el pecho? Sí, pupa. ¿Y por qué tenés miedo? ¿Y ¿por qué he visto camión grande? ¿Gande camión me da miedo? ¿No? Entonces, yo, yo, yo os diría, amigos, fijaos. ¿Qué nos dice el mindfulness? Vayamos al cuerpo, que es donde están todas esas reacciones. Bien. ¿Dónde lo sientes? Estómago. En el diafragma, cargadísimo. En el cuello, cerradísimo. Vale. Paso siguiente. ¿Somos capaces de poner nuestra atención en esa zona sin huir? Es decir, Padre que se acerca al niño pequeñito que se ha caído y en vez de irse a tomar una cerveza, mira la rodilla de su hijo, que sería lo lógico. Pero los adultos vamos a tomar la cerveza en vez de mirar el dolor. O Entonces, le dices, ya,
0: ya, no es nada, levántate, ah, que te no te, te pasa nada. Sé fuerte. Encima,
1: y, y encima llorando, mm -hmm. y encima llorando, a tu edad, con un año y medio llorando, ya te vale.
0: <risa> ¿Cómo se te ¿No? ocurre? ¿Cómo se te ocurre llorar
1: con un año y medio que tienes? No, no, no. Uy, que me dice que tienes miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. No tienes que tener tú, miedo. Claro, mirad los mensajes que nos han dicho, ¿no? Nos uh -huh. han dicho constantemente no seas humano, uh -huh. uh
0: -huh. sea un
1: extraterrestre. Uh -huh. Es como decir, no respire el coño. pidiendo la atención hacia esa zona con cariño, llega un punto que sin tú pedírselo, los hombros se relajan. Nos dicen en el fondo no seas humano. Vale, muy bien. No seas, no seas humano, que quiere decir? Que no sientas esas emociones. Que no las tengas. No, no que no las sientas, no. Que no las tengas. Que no te enfades cuando tienes una rabieta, que no sientas miedo cuando ves algo que te parece y tal. Pero es que claro, si resulta que desde adultos continuamos en ese patrón de evitar uh, que tengas esas emociones, que no lo evitas. Porque los adultos que nos están escuchando enfadarse se enfadan llorar y si no lloran es porque lo reprimen y miedos no hace falta que lo diga entre la audiencia de esa ansiedad somos todos los reyes del miedo pero no queremos sentirlo entonces qué significa para mí sentirlo que esa figura paterna materna cariñosa se acerca a esa parte del niñito que está asustado todavía por muchas cosas y lo mira con cariño y aquí está la magia porque gracias al mindfulness y la meditación no huir de ese dolor, pero mirarlo con atención. Solo mirarlo, ¿eh? no hay nada más aquí. ¿eh? Aquí no lo hacemos espacio. Aquí no somos Stephen Hayes, no, no estamos uh, aceptándolo. Solo lo estamos mirando sin rechazo. Uh -huh. Pasa algo mágico. Y esto, cuando empezó a pasar, yo, yo, yo alucinaba, te lo juro que no me lo creía. Que es que notaba que mis hombros, sin yo hacer nada, se relajaban. Mi espalda se aflojaba. Era como si la reacción que he tenido siempre al miedo yo lo veo como... Ahora estoy haciendo una mano para quien esté viendo esto en vídeo. Este es el miedo o la rabia, la emoción primaria. Esto no se puede evitar. El dolor primario del budismo, esa primera flecha ¿no? que, que dicen en el budismo. Esto es inevitable. Pues sí, aquí está la flecha. <risa> ¿Qué hemos hecho desde pequeñitos? Pues hemos cogido esa emoción y hemos luchado contra ella. Fijaos la fuerza que hay que hacer. ¿no? Ahora estoy con la mano derecha intentando hacer mucha fuerza. no mm. Si poco a poco soltamos, que aquí es cuando se destapa el volcán que dice dale alas. no mm. Wow, surgen las emociones que hay debajo. Por eso lloramos. Pero también pasa otra cosa que a mí me pasaba al principio. Que es que hay una parte muy vulnerable tuya y me emociono <coughs> pensándolo. Que te dice, por fin me miras. Y ahí lloras como un macareno, lloras un... Es decir, es por fin... Me miras y hay un alivio. Es decir, fíjate, hay, quizá hay mucho dolor, uh, pero no hay sufrimiento. Quizá hay mucho, mucha emoción, pero no hay rechazo. Quizá hay um, mucha lágrima, pero no hay lucha. Quizá hay mucho miedo, pero no hay ansiedad. Porque para mí es eso la ansiedad, la lucha. Si no hay lucha, no hay ansiedad. No ansiamos estar diferentes de cómo estamos. Entonces, claro, acercarnos a ese dolor, en vez de. Si, si el dolor está en A y nos acercamos nosotros desde B, desde A, que, en vez de irnos, estaremos uh, abrazando ese dolor. Y para mí, la ansiedad desaparece cuando la distancia que hay entre cómo estás y cómo te gustaría estar es cero. Cuando hay una distancia kilométrica. O sea, yo estoy así, pero me gustaría estar radicalmente diferente, relajadito y tal y cual. Hay una lucha brutal. Cuando tú dejas de luchar, pero no porque hagas de todo tomándote pastillas para no sentir, sino porque te acercas a ese dolor con cariño, se siente atendido. Y aquí viene la paradoja mindful. Además de sentirse atendido, se siente que ya no tiene sentido. Porque ya vas atendido, con lo cual, ¿para qué continuar llorando o teniendo miedo? Y aquí viene la magia. Que dices, wow, no se va porque yo quiera que se vaya, se va porque lo abrazo. Y aquí lloras. Y ahí, bueno... Y esto es un festival, claro, claro. Sí. Y esto, tú ahí tú ahí, has sido una valiente, te tengo que decir, porque yo que he entrevistado a tanta gente del mundo del mindfulness y, y, y puedo deciros que el hecho de poner delante en el paso uno de Dale alas y de hablar continuamente de eso, como siente eso, conecta con eso, que ahora si quieres ahondamos eso, porque no es fácil. No es fácil a una persona alérgica a sentir que sienta. Entonces sí. es bueno. Si ponemos en el paso uno, haz un alto y conecta, o haz un alto y siente, o haz un alto y acepta en la versión punto uno de Dale alas porque yo las he hecho todas ya. Personas con tendencia a la ansiedad crónica o a volver a caer en patrones de estrés crónico, porque vamos a hacer algo que, que, que tarde o temprano vamos a tener que hacer que es no huir de esas sensaciones y descubrir que el león en realidad es un gatito. Pero si consideramos continuamente que eso de ahí dentro es un leonazo uh, y, y no nos atrevemos a mirarlo, que si quieres ya hablamos de cómo mirarlo, porque ahí está el problema también en personas con tanta alergia a la ansiedad, pues uh, vamos a, a, a caer en la trampa casi seguro en utilizar otras herramientas para desviar la atención. Por ejemplo... Uh -huh. Paso dos o paso 3 de darle alas, uh, liberación emocional, conexión con el presente. Entonces, este tipo de cosas yo ya las hice hace muchos años. No, vete a los pies. Bueno, vete a los pies, conecta con el presente, conecta con la lluvia, conecta con los pajaritos. Si tú tienes un león dentro, ¿cómo vas a conectar con los pajaritos? O sea, Si yo voy caminando por la calle y de repente noto hay un león que aparece, aparece un león ahora mismo. Entonces, es si tú tienes esa sensación de peligro, de que hay un bombardeo a punto de llegar, entonces, ¿cómo puedes um, conectar con los pajaritos y el presente? Uh -huh. Y esto es muy frustrante. Sí. Y de, de, hay te que no puedo dominar, por muchos motivos, porque el corte prefrontal se va todo por el culo, porque por muchas cosas, ¿no? Entonces, no funciona conectar con el presente. Eso por, un, por una parte. Uh -huh. y, y por otra parte, la de, el desahogo emocional, pues, bueno, me parece muy bien, estupendo, pero más allá de, de sacudirnos, de conectar con el presente y otras cosas, tarde o temprano vamos a tener que conectar con, con esa sensación. Y, uh -huh. y todas las otras cosas puede ser que las hagamos para quitarnos la sensación. Exacto. A ver, yo puedo hacer tapping, ¿eh? TFT, ¿eh? para quitarme la sensación. Bueno, siento uh -huh. una sensación aquí y digo ¡No, pues funciona, pero lo he hecho para quitármela no para conectar. ¿Cuál es la revolución del mindfulness? Que no tendría que llamarse mindfulness, sino que tendría que llamarse heartfulness. Es que tú wow. entras a la ansiedad con la cabeza, sobre todo, con la interpretación de una Ramona que le llamo yo, que es, hay que ver y esto me lo tengo que quitar de encima, con unas creencias de esto no puede ser, que este dolor, que esta emoción, ¿no? Entras ahí y la haces grande con tu cabeza, pero se sale con el corazón. Mm, qué hermoso. Claro, es sí. decir, no entras por un sitio, pero no puedes salir con el mismo. Tú no puedes enviar el pirómano a solucionar el incendio. No, voy a pensar mucho en esto para ver cómo puedo sacarme de aquí y tal y cual, porque últimamente estoy como muy ansioso y la verdad es que no puedo. Haz un alto. Conecta con cariño, que ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Cómo conectar? Con cariño. Poco a poco. El primer día quizá nos, no puedes atender, ¿no? imagínate un cuidador, imagínate un cuidado, a una persona que a que cuidar, ¿no? Y conecta con eso. Primero no surge, surge muy poquito, después surge un poquito más, y después un poquito Exacto. más, y después te paras el día abrazándote como un loco.
0: <risa> y luego ya nada más te andas amando. Empiezas con cariño y y terminas amándote. Qué hermoso, sí. el, entramos a la ansiedad por, con la cabeza, pero salimos con el corazón. Y, sí. y es, es como dicen también, no podemos arreglar un problema con la misma estrategia que lo generó. ¿no? Claro. Entonces, me, me gustó mucho y quiero retomar lo que decías del, del dolor y la emoción primaria, que la eh, igual aquí te, este, te muestro también que decías, ¿no? Con la ansiedad me resisto al dolor y, y se me vino esta imagen de ahora sostengo el dolor. ¿no? O, o sea, sea como sí. cambiar la mano de arriba hacia abajo para que el dolor descanse ahí, la emoción descanse ahí, se pueda abrir, se pueda relajar y ahí es donde se puede eh, expresar y, y va a descansar realmente, ¿no? Entonces, en tu experiencia, Oli, ¿qué fue lo que te, te ayudó o te animó? Porque si sí es un acto de valentía, o sea, si sí es un acto, como tenemos esta alergia a sentir, como, como bien padre lo dices, eh, ¿qué fue lo que te animó a decir, hoy... ¡Ay, ay! Ok, me animo a empezar a sentir, o sea, porque sí sí requiere valentía y quiero. me da mucha curiosidad. ¿Qué pasó en tu interior que te permitió hacerlo?
1: Pues voy a parecer un poco pelota, pero pasó dale alas, entre otras cosas. Porque Pasó dale alas y no solo pasó dale alas, sino que pasó dale alas con algo mira, que me hace ilusión enseñarte, que hoy mismo he escuchado, que es unos primeros audios donde hay una persona que al principio piensa que te duele. Yo recuerdo <risa> las primeras veces, ya hace unos cuantos años, con algún audio tuyo, que yo conectaba con, con ese dolor y pensaba, esto es insoportable. Mm. No, no, tú decías, aguanta ahí y tal, no sé, y yo pensaba, pero ¿cómo voy a aguantar yo ahí? Si esto no hay quien lo aguante, ¿no? Es, hay que sí. ser valiente, yo no digo que no, yo no digo que no, pero es que el valiente no es quien hace las cosas sin miedo, es que las hace con miedo. Es que mm. si yo no tuviese miedo, entonces no soy valiente. Entonces, es fácil para sí. mí, ¿no? Algo que no me da miedo. Sí. Entonces, eh, es un proceso. De, bueno, la terapia de citación y compromiso también me ayudó mucho, como en parte a ti, y, y está impregnado de, no, de gotitas, el, el dale alas. Pero, pero yo te diría que esa fuera un poco la clave. Mira, volviendo un poquito al, a lo de la mano, ¿eh? las personas que puedan ver esto en vídeo, si imaginamos una mano, diríamos la mano izquierda en estos momentos, como esa emoción primaria de miedo que surge en situaciones que a veces tu mente piensa ¿y ahora por qué en medio del supermercado me pongo con este, con este estómago en un centro comercial? no? Con el tiempo después puedes hacer tu indagación, que yo la he hecho, ¿no? Y descubres que, tu, que, que yo con dos añitos, pues en un centro comercial me perdí y viví durante una hora con un trauma horrible de abandono de mis padres. Entonces, eso está ahí, eso está ahí. Entonces, puede ser que lo descubras, pero igualmente, aunque tú sepas el por qué, en el fondo es lo mismo. Parte vulnerable tuya que siente una emoción que en vez de sentirla la estás reprimiendo. ¿Cuál volcán, ¿no? Diríamos. Entonces, Fíjate que esto, esto es un poco también de, de Daniel Siegel, que yo no sé si sabes este, este esquema que hace él con la manita de, del córtex prefrontal, ¿no? Y dice Daniel Siegel que si tú levantas la manita, de repente ves la amígdala y la parte así como más primitiva que está ahí debajo, ¿no? Y de, y de pues más o menos, yo te diría que el símil, que últimamente lo utilizo mucho en algunos talleres y tal, también es con las manitas, ¿no? Que es imaginar que esta manita está como ahí reprimida. Viene la otra mano y la otra mano... Hace algo tan horrible como, no te quiero ir, <risa> vete de aquí. No, imaginaos lo terrible que sería que ese niño pequeñito, no solo no fuésemos a buscarlo, sino que le dijésemos, es que no, no, no queremos. no Entonces, a mí esto me ayudó un montón. Pensar realmente que aquello fuese un... Que esa, que esa emoción, que ese dolor, fuese un niño. Uh -huh. Fuese un niño. Sí. Fue una parte muy vulnerable. Fue un perrito, una mascota, un gatito, pequeñito, indefenso... Y que te des cuenta de todo lo que has hecho para no atenderle. wow Entonces, a la que conectas de verdad, nosotros hemos hecho de todo en nuestros talleres, desde regalar fotitos de los alumnos que nos han enviado una foto suya con dos años y nos hemos hecho un llavero para que mm. les acompañe siempre. Para mí este símil del niño interior me ha servido mucho. Porque he puesto una cierta distancia, he pensado, bueno, si no fuese yo, ¿y cómo me trataría? Y efectivamente esa mano empieza a soltar empieza a sostener, ¿te acuerdas si te acuerdas de Y machacarlo uh -huh. con la mano. ¿Qué pasa si lo machacas? ¿Qué te pinchas? ¿El uh -huh. problema es el erizo, la emoción? No, el problema es tu mano. Cuanto uh -huh. más aprietas, más te duele. Cuanto uh -huh. más rechazas, más te duele. Entonces, en este, en este uh, camino a, a abrir y que el niño por fin se mueva, salga de la parálisis, cuidado gente que, que venimos de la ansiedad, las ganas que tenemos de volver a tener energía, de jugar, de conectar, mm. de, 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 de dejarnos ir, ¿no? Ahí surge desde otro lugar. Pero es un lugar vulnerable y sin coraza. Entonces, mm. uh, fue todo un proceso, para resumir, donde la conexión con esa parte más... Um, removida mía, donde yo he indagado con psicólogos también, de, con Alicia por ejemplo, de Dale Alas, uh, de uh, desansiedad, de um, para ver realmente de dónde venían muchas cositas, que en mi caso vienen desde los cero años, desde el nacimiento, desde después pasó eso que te he dicho, una operación quirúrgica con cinco años, que yo la viví como un abandono brutal, con un miedo horrible que lo dejaron pasar a mi madre mientras me anestesiaban, y la recuperación, es decir, todos tenemos ahí algo debajo, pero... Si aquí lo que nos interesa es ir más bien en ahora calmar el volcán, no lo que le ha generado fuego, que yo creo que es algo interesante hacer después, ¿eh? Uh -huh. ¿Y si lo hacemos desde el minuto cero? ¿Y si en el paso uno ya conectamos con ese niño? ¿Ya lo hacemos desde ese cuidado, desde ese cariño, ¿no? ¿Cómo le hablarías? Claro, entonces empiezas a ver lo mal que te has hablado, cómo te has exigido, lo que has dependido, la codependencia generalizada que tenemos, para que nos digan lo bien que lo hacemos. ¿no? Uh -huh. Y es como todo un proceso de automaternarte y autopaternarte entendiendo que hay una figura herida ahí. Claro, que es un poquito la, la sensación esta de decir, mira, en este proceso que hacemos, para realmente vivir con más libertad, para darle alas a la ansiedad, tarde o temprano yo creo que vamos a conectar con esa parte vulnerable, con ese niño interior que... Tiene unas ganas brutales de jugar, de amar, de sorprenderse, de vivir, de cantar. De... Entonces, vamos hacia ahí. Entonces, y si ya lo ponemos en el paso uno. Y si cuando vayamos al paso uno a, a sentir, lo, ponga, lo ponemos como ejemplo para evocar. Ese... Aquí lo que hacemos es evocar. Es un poco. Mira, el mindfulness, mmm, cuando alguien me pregunta, pero es como cuando vamos a dormir. Cuando vamos a dormir, mmm, tú no dices, me voy a dormir ya pones las condiciones para que eso se dé pues no pongamos sí. las condiciones para que se dé esa calma, en una vida más calmada pero también pongamos las condiciones para aceptar en el paso uno que deberíamos tener todos que es evocando rápido el amorcito uh -huh. desde el cuidador o desde el niño, me da igual si estás más en el niño pobrecito pues oye, voy a cuidarme es uh -huh. como hacer un abrazo, no sé si a la Peter Levine o no, que sería así uh -huh. que la Peter Levine yo tengo una variante, ¿eh? que uh -huh. así y después uh -huh. hacer así poner la manita. La giras ya y esto ya es total, ¿eh? O sea, te en la mejilla. Pero ese, ese abrazo, diríamos, que, que te das a ti mismo, tú puedes poner la intención y el foco en sentirlo como si fuese alguien que te lo diese. Con lo cual, puedes darte un abrazo y pensar en tus hombros, en tus bíceps, ¿no? En tu cara. Pero puedes dar un abrazo y, y pensar en tu, la palma de tus manos. Entonces, puedes estar en el cuidador y en la persona cuidada. En el fondo da igual. ¿Por qué? Porque lo que estás generando es el amorcito que envuelve a todo. Que envuelve al cuidador, que envuelve al niño y que envuelve incluso a la Ramona. Es decir, a la mente egoica que resulta que te ha traído a ese mundo de ansiedad. ¿no? Y ahí está la clave también. No rechazar lo que has tenido hasta ahora. Porque no vas a calmar a la Ramona, a la mente. No lo vas a conseguir, my friend. Puedes decirle gracias uh, a la Stephen Hayes. Gracias por el mensaje. Ahora no me es útil, porque ¿para qué me envías un mensaje ahora que estoy en plena entrevista con Fabi? Me ha enviado un mensaje hace un rato mi mente diciéndome, Olive, que sepas que el niño se oye de fondo. Vale, pues está ahí de fondo. ¿Qué es que te diga? Entonces, no se ha ido la madre, le he dicho que tiene una entrevista con la madre y no se ha ido. ¿Qué hago? Le digo, gracias Ramona, ese pensamiento no es útil ahora para la entrevista. <risa> <risa> estamos durmiendo. Claro, ¿está es la primera vez? No, pues no. La primera vez que sabes lo que pasa, que esto es, esto es meditar en el fondo, ¿eh? Viene un pensamiento y yo te diría que, que ya te he explicado que hemos, estamos creando un sistema adaptado de mindfulness para personas con ansiedad. Se llama Mindfulness MBAH. Mindfulness mm -hmm. basado en amor y humor. Bah. Mm -hmm. Es como... Bah. Nah, mm -hmm. es un, bah, de soltar. Ah, bah, ah, de soltar, de soltar. Es un par de soltar, ¿no? Sí. Entonces, en, en este método, que nosotros le ponemos ya un abrazo en el minuto cero, o sea, ya te digo, yo empezamos sí. meditando siempre así. Está también la concepción de decir, o sea, si viene un pensamiento, ¿vale? Normalmente, ¿qué te diría la meditación clásica, la zen, la meditación que se ha hecho toda la vida y tal? Déjalo pasar.
0: Déjalo pasar. Pero, sí.
1: pero resulta que si el pensamiento ha venido y es... ¡Ah! que tengo una entrevista con Fabi y no me he preparado nada y no sé qué y te viene una sensación en el cuello y en el estómago, no será más lógico ir a atender eso con cariño paso uno y volver a intentar dejar los pensamientos, y entonces claro, estamos ideando un, un mindfulness diferente donde uh -huh. parece un poco sacrílego pero es, no no, 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 yo no lo dejo pasar Atiendo o sea, al cuerpo. ¿Por, ¿Por qué? Porque es como si hubiese aparecido alguien, le da una bofeta al niño y tú dices, no, déjalo pasar, no me digas, es que el niño está llorando. Hasta que el niño no lo calmemos un poquito, bueno, tocándonos el cuerpo, el amorcito, no se va a calmar. Y a la que uh, se pase el efecto que ha provocado el pensamiento en el cuerpo, podremos volver a llevar la atención. A la respiración, por bueno. ejemplo, yo creo que no es buen sitio, por pues a los pies o lo, o lo que sea, ¿no? Estamos uh -huh. transgrediendo también un poquito eso porque yo creo que hay poco amor y poca amabilidad en uh -huh. muchas meditaciones clásicas.
0: Uh -huh. Wow. Y, y ¿dónde es que la, quienes nos escuchan, que seguramente ya están interesados, cómo le pueden hacer para aprender este mindfulness adaptado a, a la ansiedad?
1: Bueno, en parte, eh, todos los programas del Club de los Buenos Días Mm, tienen muchas gotitas de eso mm. tienen muchas gotitas de eso y esto pues estamos en Audible que es la plataforma de podcast premium de, de una compañía muy pequeñita que se llama Amazon que, mm -hmm. nada, son tres, tres hermanos que reparten paquetes para la vida <risa> entonces ahí estamos en, en Audible Uh, y este es el Gota Gota, el programa diario para despertarnos sí. así motivacionalmente Y después en clubbuenosdias.com es donde ofertamos también una escuela de vida mindful, que es unas aulas de meditación diarias. Cada día nos despertamos en directo y meditamos juntos y hacemos, ponemos en práctica este método, que es una meditación adaptada a personas... Con, con ansiedad y uh -huh. con mucho estrés, ¿no? Teniendo muy en cuenta eso, donde empezamos abrazándonos. O sea, nosotros empezamos siempre <risa> con un abracito generando ese cariñito para que lo sí. que surja después intente, intente venir desde ahí, no intente uh -huh. venir desde el rechazo, que es de donde estamos siempre.
0: Sí. Wow, y pues yo te, yo siento que, que necesitamos unas cinco entrevistas más. Este, <risa> Ahorita las agendamos, muy porque bien. pues tocamos... Ese, esa primera puerta que es muy profunda que es muy amplia que es el amor propio, la aceptación, el niño interior dolido, la emoción primaria, la actitud de resistencia que pongo, que esa es la que me genera el dolor, ¿no? El cómo acercarme a eso desde otro lugar y creo que con todas estas herramientas, ideas y conceptos seguramente que quienes nos escuchan tuvieron varios aha moments y ya luego me gustaría que sigamos platicando de en otro episodio de del cambio aplicado a tu vida. No, o sea, porque esto ahorita pues es, es mucho como lo que hacemos en los momentos de ansiedad, pero me gustaría que luego también platiquemos de, de cómo llevar una vida mindful, porque, porque creo que eh, se necesita hablar mucho de eso también. Entonces ahorita, por ahora, me gustaría si sí, le puedes dejar a, a nuestra comunidad la, el mensaje que para ti te dio la ansiedad, y que quisieras también compartirlo con los demás. O sea, ¿cuál es ese mensaje que, que te trajo a tu vida y que quizás a algunos otros les haga sentido también?
1: Mi mensaje es que cuanto antes, cuanto antes, cuanto antes, aparte de hacer dale alas, por el amor de Dios, <risa> uh, sean conscientes que no pueden postergar mucho más el hecho de atender eso que los duele como parte suya. Y, y ver, no verlo así, ver como algo a quitarse, eh, eterniza el problema. Eterniza los parches, eterniza la pastilla que siento para sentir, el alcohol que me tomo, la conversación que no tengo porque es complicada y yo, me hace activar cosas. Entonces, sí o sí, por favor, o sea, si hay algo que, que, que a mí me cambió y puede cambiar la percepción de quien nos escucha, es ponerle amorcito de verdad a escuchar esa sensación física incluso. Dicen, no, que al principio no sé si es una emoción, un miedo, me da igual. ¿Qué es? Aprender a escucharla con distancia, poniéndole los nombres, ¿no? Pensando en un niño, ¿qué te ha pasado? ¿No? Pues mira, me he roto aquí la rodilla, me, me escuece. Él no te está interpretando, no me está diciendo, vaya, la piedra que ha habido en el camino, qué mal que esté ahí, el mundo es imperfecto. No, te dice... De manera aséptica, ¿no? o sea, así como muy aterrizada que dices tú, ¿no? ¿Qué te está pasando? Ahí empiezas a tú a entrenar a que tu Ramón, a tu mente, no interprete eso como algo negativo, porque ya estás, ya estás llevando la atención. Sí. Solo diciendo lo que está pasando ahí en esa sensación, empiezas ya a conectar una parte tuya con eso y después darle espacio a eso. Generar espacio en tu vida es generar espacio a las emociones, sí, sí. generar espacio a ese dolor, generar espacio... Al parar y atenderte, a, no perder, a perder el miedo, incluso la vergüenza, de que uh -huh. si tengo que pararme 20 veces a lo largo del día para atenderme, lo hago. Aunque sí. parezca raro y me, me excluye como ser normal, que no paro nunca, ni siquiera para comer, porque trabajo muchísimo. Entonces todo eso rompe con muchas creencias, rompe con las creencias del de al lado... Uh, pero hay que hacerlo, entonces de todo lo que yo podría recomendar, evidentemente el mindfulness y la meditación que están muy presentes en Dale Alas, uh, sería para mí la herramienta, porque entonces lo que estamos haciendo es mirar so, no, no tanto con con esa mirada curiosa que nos dicen a veces, no, no mira con curiosidad, <risa> a mí me hace mucha ah, gracia, ¿no? Co, mira con curiosidad ese dolor brutal y desgarrador que tiene. Perdona, con curiosidad. Yo lo pido con curiosidad y me voy con curiosidad. Pero es míralo con amor. Míralo con amor. Entonces es, poco a poco se va sintiendo atendido y muestra de que esto funciona y que es transformador. Es que uno no sale de un momento así, de una meditación así y después está bien y al cabo de diez minutos viene. No, no. Hay un soltar diferente hay un soltar de me estoy atendiendo y hay un vivir de lo que viene después que no es vivo con miedo de lo que va a venir porque poco a poco soy consciente que pase lo que pase en la vida y en la vida pasan muchas cosas y entonces no nos importará lo que pase de repente ya no nos importa lo que pase
0: porque estoy conmigo y con mis dolores y sé estar con lo que siento o sea porque no es lo que nos pasa es lo que siento por lo que me pasa y si ya sé estar con lo que siento me pase lo que me pase eh, voy a estar conectado conmigo ¿no? entonces sí es, es como una conexión con uno mismo que igual en un inicio se siente como un niño demandante ¿no? Que decías, bueno, si tengo que frenar todo el día, igual es como un niño de alta demanda, ¿no? Que les dicen de todo el día te está pidiendo atención. Pues igual al principio sí, hasta que cubres esa necesidad y, y el niño te empieza a soltar, ¿no? Y de repente ya se va y juega solo. Y, pero si de inicio tú y yo con la ansiedad nos pedimos esa atención, pues hay que dárnosla, ¿no? Y eso es yo creo que, que el mensaje principal de hoy y, y Oli pues te agradezco muchísimo como te digo se nos acaban los minutos pero no se preocupen amigos que estará por aquí en otra ocasión Oli y lo pueden encontrar también este Club de los Buenos Días por todos lados ¿verdad? o sea en, en redes está así te encuentran como el Club de los Buenos Días
1: en Instagram Club Buenos Días ahí hacemos unos carajillos Mindful unos cafetitos cada día y divertidos y y nada, y, y en puntocom o sea que allí os esperamos con los brazos abiertos.
0: Perfecto, Oli. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu entrega, por compartirnos tu corazón. Y, y nos llevamos, yo, yo me llevo mucho también esta parte de, de relacionarme con lo que siento, sabiendo que es mi niña interior, expresando un dolor, una necesidad, una emoción, y tratarla como pues como trataría a otro niño que está ahí pidiendo ayuda. Entonces, te lo agradezco muchísimo, Oli. Te mando otro abrazo. Y amigos, síganos en todas las redes, denle like, compartir, comenten, háganos más preguntas, eh, compártanlo con sus amigos y familiares y sobre todo aplíquenlo, Apliquen, aplica lo que se haya quedado contigo el día de hoy, aplícalo en tu vida, aplícalo en tus mañanas, en tus noches a mediodía y que esto te sea de utilidad, que ese es nuestro propósito. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto.